0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam w kolejnym handlowym podsumowaniu. Dzieje się, jak to w handlu sporo, żabka Uruchomi lada moment nowy koncept, koncept przy mopach, czyli miejscach obsługi pasażerów. Będzie to równocześnie, ten nowy koncept, pierwszy sklep w nowym koncepcie, będzie równocześnie sklepem numer 9000 Żabki przy autostradzie A2. Kilka dni później powstanie Żabka numer 9001, dokładnie naprzeciwko Żabki numer 9000. Jakie rozwiązania sieć zastosuje W konceptach przy mopach będziemy na bieżąco informować, zaś w przyszłym roku Żabka, jak wynika z naszych ustaleń, uruchomi formułę concept drive, taki drive-thru, czyli możliwość odebrania, zrobienia zakupów bez wychodzenia z samochodu. Tyle Żabka, a co Frisco.pl? Frisco.pl buduje pod Warszawą. Siódmy magazyn, bo jak tłumaczy w rozmowie z nami Jacek Palec, prezes frisco.pl, to nie liczba kurierów czy floty samochodowej stanowi największą barierę w realizacji mocno rosnącej liczby zamówień, ale właśnie wydajność magazynów. Na razie frisco ma ich sześć i wiadomo, że to już za mało. W trzecim kwartale, jak się chwali ten gracz e-commerce, sprzedaż internetowa sklepu wyniosła 85 milionów złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 47%. Afryska rozwija się na tyle dynamicznie, że zamierza do końca 2025 roku osiągnąć przychody na poziomie miliarda złotych, oczywiście przychody roczne. Więcej planów, więcej szczegółów na portalu Handel Extrapel właśnie w rozmowie z Jackiem Palcem. Zapraszam. Gdy jedni się rozwijają, inni się zwijają. I tak sieć BioFamily już nie istnieje nawet w internecie. Marka BioFamily, przypomnijmy, to była sieć samoobsługowych placówek złożona z produktów ekologicznych. Pierwszy supermarket pod tym szyndem ruszył w 2017 roku w Poznaniu i w takim najlepszym momencie BioFamily miało Sześć sklepów, z czego część w Warszawie, a została zbudowana przez dzieci biznesmena Mariusza Świtalskiego, twórcy takich wielkich handlowych marek jak Eurocash, Biedronka, Żabka czy Małpka Express. I to właśnie roszczenia wobec niego, wobec Mariusza Świtalskiego sprawiły, że spółka Fortin Investment w 2021 roku zajęła rodzinne aktywa Świtalskich, w tym wspomnianą sieć biofamilii. I my wtedy wówczas od razu pytaliśmy, czy to nie wpływałaby na działalność właśnie bieżącą sklepów. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie, no ale najwyraźniej sytuacja zmieniła się od tego czasu i to znacząco. A to o tym, co dzieje się w handlu, ale nie pod kątem sporów prawnych, nie pod kątem planów otwarć, ale od strony promocji, asortymentu i tego, czego poszukują konsumenci. Już za chwilę w rozmowie z Szymonem Mordasiewiczem, dyrektorem komercyjnym GFK. Zapraszam na rozmowę. Thank mm-hmm. you. Gościem kolejnego odcinka podcastu, Posłajców w handlu, jest doskonale Państwu znany Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: I jak zwykle nagrywamy w szumie, w szumie <śmiech> wielkich wydarzeń branżowych, na których dyskutuje się o tym, co się dzieje w retailu. Co się dzieje w retailu i od strony detalistów i od strony konsumentów, a ci nasi konsumenci są coraz bardziej sprytni, czyli smart, jak Wy to mówicie. Już 74?
0: 74 dokładnie. Procent
1: Procent. Polaków sprawdza ceny, porównuje ceny, wyszukuje lepsze oferty.
0: Zagląda na cenówkę i patrzy, ile wygląda cena za sztukę, co kiedyś też nie było aż tak znowu powszechne. Porównuje właśnie ceny za kilogram. Jest skłonna zmienić sklep dla podzielenia koszyka na przykład na dwie albo trzy wizyty, po to, żeby ten całościowy koszyk, który ma spełnić określone potrzeby, no, kosztował jak najmniej.
1: I to 74 to jest 3 punkty procentowe więcej niż było rok temu.
0: Dokładnie tak. Gdy bis...
1: rozmawialiśmy również o smart shopperze.
0: Tak, i to też był rok wzrostu po-covidowego, ale te 71 oznaczało wzrost aż o 19 punktów procentowych względem roku jeszcze wcześniejszego. Więc mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją taką, że 3 czwarte polskich konsumentów Wychodząc na zakupy, zrobi listę, a wewnątrz sklepu będzie bardzo uważnie obserwować ceny, ceny, po których kupuje i wsadza je do koszyka, no i cóż, będą też coraz częściej skłonni do tego, żeby w dzisiejszej sytuacji, kiedy praktycznie można powiedzieć, że z dnia na dzień mogą zmieniać się ceny na półkach, aby wykonywać pewnie jeszcze sprytniejsze ruchy polegające na tym, żeby na przykład zmienić markę, zmienić produkt, albo zmienić sklep, w których robią zakupy. Szukałem no i tego z pewnością
1: cen. retailerzy by nie chcieli. Ani producenci. Z tego z pewnością retailerzy, ani producenci by nie chcieli, żeby zostać po prostu podmienieni na tańszych, lepszych, a może lepiej komunikujących się.
0: Tak, natomiast no, ubywa pewnych narzędzi detalistom i retailerom, w szczególności narzędzi promocyjnych.
1: Jak to ubywa? To znaczy, że promocji w czasach drożyzny i inflacji jest mniej?
0: Musi być mniej, jeśli sobie zdamy sprawę. Z jaką codziennością walczą producenci? A mianowicie taką, że koszty produkcji, koszty utrzymania i prowadzenia przedsiębiorstwa rosną niewspółmiernie, szybciej niż wzrost cen, który obserwujemy na półkach. Siłą rzeczy nie jest stać ich już znowu aż tak często, żeby jeszcze bardziej obniżać spodziewany profit z produktu poprzez wypuszczenie promocji na minus 10, 15 albo 20%.
1: Ale w takim powszechnym postrzeganiu tego zjawiska, no to jest tak, że się po prostu zawyża pierwszą cenę po to, żeby zrobić promocję. Oczywiście pytanie, jak to wygląda w praktyce i ile tych promocji teraz jest?
0: Jeszcze w roku 2020 udział zakupów wykonanych na promocjach to było 23% i pamiętamy 71% sprytnych shopperów. Tak jest. W roku 2021... Udział zakupów na promocjach to już jest 27%, smart shopperów 74% i jeszcze nie widzimy, co nam ma przynieść rok 2022. Potem przychodzi 2022, wzrost kosztów, inflacja, ceny energii, benzyny, problemy producentów i detalistów i mniej promocji. I w tym roku, po 10 miesiącach, zakupy dokonane na promocjach to tylko 24,5%. Jest ich faktycznie mniej. Promocje stają się w tym momencie dobrem ekskluzywnym, co z jednej strony jest niekorzystne dla szopera, bo bo będzie ich mniej, ale z drugiej strony spodziewam się, że kiedy będą się pojawiały, to będą na tyle mądrze zaplanowane przez w szczególności detalistów, aby zadbać o to, żeby to właśnie w jego sklepie został wykonany jak najbardziej pełny koszyk zakupowy.
1: No tak, pełny koszyk zakupowy, ale tu przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie ma tych pełnych koszyków zakupowych, tylko tu, tu to, tu tam. Po prostu koszyk jest dzielony pomiędzy kilka sklepów.
0: Tak jest, dokładnie tak jest. No, ale znowu wracam do tego, co powiedziałem, że prawdopodobnie promocje, kiedy już się będą odbywały, będą odbywały się na kluczowe produkty ściągające do sklepu, a cała reszta pewnie powinna być w dobrej cenie. No, tudzież. Spodziewam się, że jeśli na mniejsze cukierki albo na gumę do rzucia w sąsiednim sklepie będzie lepsza cena, to akurat nikt nie podzieli tej, tych, tych zakupów właśnie pomiędzy te, gdzie wy, kupi cukierki albo gumę do rzucia, a te, gdzie przyszedł do danego sklepu kupić na przykład pieluchy w bardzo dobre cenie.
1: No, czyli to pierwsza z serii podpowiedzi. Produktów impulsowych nie trzeba aż tak bardzo przeceniać.
0: Myślę, że wartość promocji na produktach impulsowych będzie znacznie mniejsza niż właśnie z tych, które ściągają do, do sklepu. Świeża żywność, produkty o wysokie cenie jednostkowe, takie jak pieluchy. No tu, tu warto zastanowić się rzeczywiście, jak to zrobić dobrze.
1: A co jeszcze warto robić, będąc producentem i będąc dotalistą? No bo tak jak już powiedzieliśmy, no tych promocji nie ma, no bo nie ma z czego schodzić no to co może zrobić producent, co może zrobić detalista, jeśli na promocję nie ma?
0: Siłą rzeczy taka sytuacja automatycznie promuje marki własne. No tak. Bo one będą z produktami w, w dobrej jakości, w atrakcyjnym opakowaniu i z, zazwyczaj też w atrakcyjnej cenie, takie value for money, to nie znaczy, że ta cena tam jest najniższa, ona jest po prostu odpowiednia, no one korzystając na tym, że... Przestaje być, przestaje w sklepie, przestają w sklepie konkurować z bodźcem promocyjnym na produkty markowe, no, w ostatnich 10 miesiącach rosną półtora razy szybciej niż rynek. I tutaj znowu warto spojrzeć z perspektywy trzyletniej, gdzie w roku 2020 Udział marek własnych to było 19,4, w kolejnym roku 24 i wzrost jest kontynuowany. W tej chwili mamy 21,2% udziału w rynku w markach własnych. I jak sobie tak popatrzymy, bo to też znowu może nie dużo mówić, ale jeśli przez 10 miesięcy na rynek FMCG wpłynęło blisko 15 miliardów złotych, no w znakomitej większości z podwyżek cenowych, bo jednak ten wolumen nam się skurczył, to aż 28% tego wzrostu pochodzi właśnie z marek własnych, Przy ich udziale 21,4, więc stosunkowo więcej.
1: No to może i to jest podpowiedź dla części z Państwa producentów, żeby rozważyć produkcję pod marką własną.
0: To nigdy nie jest prosta prosta decyzja i są tacy, którzy rzeczywiście w te tematy wchodzą. Natomiast trzeba mieć wtedy na uwadze, co jest strategią przedsiębiorstwa, czy rzeczywiście produkowanie dla sieci, czy też produkowanie własnego produktu markowego.
1: Tylko potem w ten produkt markowy trzeba inwestować, trzeba inwestować tak w wielkie kampanie, jak i w promocję w miejscu sprzedaży, czyli we wszelakie materiały POS. I być może tutaj też jest... To jest być może obszar, który jest trochę zaniedbany przez ostatnie lata.
0: Tu myślę, że ten obszar wraca do kręgu zainteresowania w takim sensie, że on będzie zyskiwał na znaczeniu. Zakładając, że są firmy, które utrzymują pewne siły sprzedaży, których głównym zadaniem jest relacja z detalistą i też dbanie o to, aby właściwie były egzekwowane umowy pomiędzy detalistą a producentą, no to mając tych ludzi teraz w polu, wzrasta ich znaczenie w takim sensie, że skoro promocji jest mniej, skoro wszędzie rosną ceny, no to te narzędzia, które mamy w sklepie, właściwa ekspozycja, ilość facingów, no zaczynają grać w tej chwili coraz większą rolę w sytuacji, w której ceną trudno powalczyć. Więc jeśli umówiliśmy się na 10 facingów, no to powinniśmy zadbać o to, żeby te 10 facingów, te 10 twarzyczek produktu na półce stało nie na górnej, nie na dolnej, tylko na tej właściwej.
1: Materiały posta oczywiście jedna rzecz... Ale co jeszcze? Na ile producenci detaliści mają na czym przeoszczędzić, żeby może zainwestować w te promocje?
0: Trudno tutaj mówić o oszczędnościach w sytuacji, w której koszty rosną szybciej niż, niż marż. Ja myślę też, że większość firm pogodziła się z tym, że w roku 2022 nie zostaną osiągnięte takie cele marżowe, jakie jeszcze były elementem średnioterminowego planowania roku bo dwa lata temu, temu wcześniej. Więc to jest zupełnie nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, niezwykle dynamiczna. Kiedy COVID pokazał nam, że coś się może zmienić, to dziś, te, ten rok 2022 pokazał nam, że no, wtedy się myliliśmy zakładając, że po covid już inaczej być nie może, a jest. Raczej myślę, że to, do czego w tej chwili zmierzamy, to właśnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów, które w tej chwili się mamy w szczególności w, w przypadku egzekucji materiałów i, i, i asortymentu wewnątrz sklepu. Natomiast nie ruszyliśmy jeszcze jednej rzeczy, bo tak, tych promocji będzie mniej. Natomiast nasz sprytny shopper w tej chwili szukając informacji o promocjach, aż z 68% z nich patrzy na gazetki, więc i to w szczególności gazetki te analogowe, papierowe. Więc tutaj ja w razie czego przestrzegam przed wycinaniem tego. A sieci wycinają? Może się to okazać strzałem w kolano, o ile ile sieci nie są pewne, że ten sam konsument korzysta właśnie z aplikacji. Bo faktem jest, że kolejnym, troszeczkę dalszym źródłem informacji są aplikacje, choć nie tak skutecznym wciąż jak właśnie ta gazetka analogowa. Natomiast... Ale to
1: ja tu jeszcze dodam, że są też inne rozwiązania, niekoniecznie drukowanie, niekoniecznie aplikacja. Otóż za naszą zachodnią granicą są już sieci, które wysyłają po prostu gazetkę w formie PDF-a, Poprzez WhatsApp. Oczywiście trzeba do tego mieć numer komórkowy klienta, trzeba mieć odpowiednie zgody, ale jest to tanie rozwiązanie.
0: Jest to to pewne rozwiązanie, dokładnie tak, No ale właśnie te czwarte i piąte źródło informacji to są narzędzia pochodzące z aplikacji albo ze stron www, więc myślę, że w tej chwili wykorzystanie też mailingu jest jak najbardziej do rozważenia, mailingu mobilnego tak naprawdę. Natomiast drugim źródłem informacji, ku mojej uciesze, są te kolorowe nalepki wewnątrz sklepów, które tuż po gazetkach stanowią kolejne najważniejsze źródło informacji o promocjach już w miejscu sprzedaży. Więc one nie mają charakteru ściągania do sklepu, ale mają ha- charakter już, kiedy ściągniemy na przykład do sklepu jakąś atrakcyjną promocją konsumenta, to tu na półkach te takie pomarańczowo-zielone, no... Ostre, żółte, żółte, dokładnie. Przyciągające wzrok karteczki są bardzo mocno docenione przez konsumenta jako właśnie drugie po gazetkach źródło, źródło informacji o promocjach. Czy też spodziewam się, spodziewam się. Ten rok pokazał, że kiedy zaczęło się to od dyskontów, to w tej chwili wiele sklepów wielkoformatowych, ale i mało korzysta z tego narzędzia, bo jest po prostu skuteczne.
1: Zaczęliśmy od smart shoppera, od tego, że będzie mniej promocji, że marki własne zyskują... Ale ja mam takie jedno pocieszające zjawisko, które już widać w Wielkiej Brytanii, a które może odstanowić o pewnym oddechu, który złapią nasi producenci i nasi retailerzy, mianowicie efekt szminki. Efekt szminki, który na wyspach zauważono już nie tylko w kosmetykach, ale i w spożywce. Mianowicie Brytyjczycy, żeby sobie wynagrodzić te trudne czasy, Może zrezygnują z jakichś większych dóbr premium, ale jednocześnie kupują więcej droższych czekoladek. I może jest jeszcze szereg takich kategorii spożywczych, które w Polsce mogłyby na tym efekcie szminki zyskać. Czy Wy coś takiego już obserwujecie?
0: W przypadku słodyczy zazwyczaj właśnie ten zwiększony zakup i efekt szminki towarzyszy większym koniunkturalnym problemom. Cukier, wysyp endorfin po ich spożyciu, tak rzeczywiście może mieć pozytywny wpływ na zachowanie konsumenta, natomiast trzeba sobie zdać się sprawę z jednej rzeczy, że efekt szminki nie zakopie dziury, którą w tej chwili mamy, a ta, ta dziura wolumenowa, czyli spadek wielkości koszyka już po 10 miesiącach wynosi 2%. I z tym trzeba się niestety mierzyć. Nie jest to tak duży spadek jak w takich krajach jak Wielka Brytania, Włochy albo Niemcy. Tam te spadki są pomiędzy 4 a 8%. Niemniej jednak po raz pierwszy od kilkunastu lat widzimy spadek wielkości zakupów przy rosnącej wartości tych zakupów, więc znowu kupujemy mniej za więcej. A i czasem musimy się pocieszyć taką na przykład czekoladką, może cukierkiem.
1: Chciałam zakończyć pozytywnie te rozmowę, ale jak Państwo słyszycie, Szymon Mordasiewicz nie jest w aż takim nastroju. Więc pytanie, czy widać światełko w tym tunelu, z którymi warto, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy?
0: Każdy cykl koniunkturalny musi się kiedyś skończyć. To światełko w tunelu dla mnie jeszcze jest niewidoczne, ale ufam, że w przeciągu dwóch, trzech lat, jak opanujemy inflację i jak zakończy się konflikt za wschodnią granicą, no to zaczniemy znowu zmierzać ku jasnej, promienistej stronie konsumpcji.
1: Michalina Szczepańska.
0: Szymon Mordasiewicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.